0: Yo estudié Derecho en Durango. Tuve un maestro que marcó mi vida. También hablaba de la importancia de la respiración consciente. Curiosamente, un maestro de Derecho.
1: Eso te va a decir, o sea, premio a la toma de riesgo, Illinois.
2: Esto es Calle 11, su revista alternativa a cualquier tipo de desilusión Hoy se lo vamos a dedicar a la conciencia plena, que es un concepto que va ganando terreno, estar en el presente, abrazarlo. Y hoy tenemos a Doug Tree, él es un mexicano que se convirtió en monje budista y vive en el sur de Francia con las enseñanzas de un vietnamita, Vika Nat Han se llama él, y la verdad con enseñanzas interesantes. Escúchelo usted, júzguelo usted por sí misma. Y bueno, en esta misma lógica de conciencia plena, Trajimos también a un nacedor de políticas ambientales, pero también con la misma lógica de la plena conciencia. Tomás Legrand él es un eh, francés que se educó en México con chamanes, cuenta él. Y luego se fue también a vivir cerca de este mona monasterio budista al que le hacía referencia. En fin, temas que nos permiten pensar un poco fuera de la caja y con toda la cabeza. Y para cerrar, tengo a Illinois, Pong de los años 90. van de sacar ahora un EP con la música punk, pero acústica, no se lo pierda. Arrancamos con nuestra noche aquí en Calle.
3: Tú sabes, esto tiene que acabar.
2: Oh. Dudo qué hacer con mis vacaciones.
4: Tenemos ¿Sí? planes para ti.
2: Sí, ya me hiciste mi. Itinerario. Ya te
5: estamos haciendo tu itinerario.
2: Larguísimo jueves, viernes, sábado y domingo para un workaholic.
5: Pero Esto luego hay lugares como... donde no les dan ni el jueves ni el viernes, ¿eh? así que más bien Agradece el
4: privilegio. Mejor
2: dime dónde para irme a trabajar con eso gente. <risa> ¿Dónde,
4: ¿Dónde?
5: No quieres si saber.
2: Pues no sé, ahí quiero estar.
5: Cálmate.
2: Ya eso. Por eso estoy haciendo ahora no, meditaciones. Qué maldito,
5: no, descansa.
2: Sí, me estoy sí. llevarme <risa> a pasear, porque a ver, ya, ya vi que acá se divierte, ¿eh?
4: Tú júntate con nosotras. Siempre me va a llevar a tener. un
2: lugar donde hay fiesta, ¿no? Siempre hay una cerveza. Siempre. Siempre hay buena de comer. Pero luego, de pronto da un brinco Ajá. y entonces te hace descubrir el lugar. Yo no me imaginaba cómo era el lugar donde hacen las portadas, así le llaman. Sí, sí. De las trajineras.
5: Uy, qué, bonito, no, qué Yo bonito. iba de fiesta y me los topé. Sí, wow. se nota
2: en la entrevista que la fiesta no había empezado. Está muy bien plantada, las preguntas, sobria todavía. Yo claro lo que de la primero cámara. fuiste. Siempre,
5: siempre. Primero hago aquí? el show y Excel ya después.
2: divirtiéndose en uh, una propuesta para este jueves, viernes, sábado y domingo.
5: Y que me lanzo a Xochimilco, en principio porque una amiga iba a festejar su cumpleaños y ella rentó una chinampa donde pudimos estar a gusto echando el picnic, echando un traguito, escuchando musiquita y viendo el atardecer, pero también conocí a las personas que hacen eh, estos diseños hermosos que van enfrente de las trajineras.
0: Yo me llamo Armando López y lo que pasa es que nosotros... Eh, nos dedicamos aquí a trabajar en las trajineras. y nos
6: dedicamos a hacer nuestras portadas, nosotros las compramos, nos las diseñamos, nos las hacemos.
5: ¿Cómo cuánto se tarda en hacerla y después en pintarla?
6: Bueno, eh, en
0: hacer una portada es que depende, de Esta me como medio año, pero no era constante. me dedicaba un día y un día no y así,
7: uh
0: -huh. hasta que ya la terminé porque hay que hacer las figuras, yo esta es de varilla y todas las que este, van soldadas.
5: ¿Y cada cuánto las cambia diseños?
0: No tiene 10 años, nada ¿no? lo que pasa es que volver a retocar con pintura porque se ponen este, coloridas por, por el, el sol. sol. La trajinera va a venir ahorita, la de esta, porque no tiene la portada. Pero vino aquí a hacer una filmación de Checo. ¿Ah, sí? Sí, en esta portada. Por eso la tapamos, ahorita ya la volvemos a componer. El nombre aquí se le puso Checo. Sí, he no, a hacer
7: una filmación en la China. ¡Órale,
5: ah, sí. qué padre! Sí. Visitemos estos lugares maravillosos que tenemos en la Ciudad de México. No es necesario salir de la Ciudad de México para poder visitar estos lugares tan bellos y conocer a personas tan hermosas y artesanos tan chidos como los que conocimos acá el día de hoy en Dudantes.
8: llega <risa> su Xochimilco.
2: Ah, sí, son lindos.
7: Sí. Eso, Chimico, ¿Por qué suspiraste? ¿No? Ay, no, pues fíjate.
4: Se enamoró de Sochi, Con tu nombre, que te la personalicen. Ese sería un gran pedimento. O sea, una, en un momento... Dudantas. A dudantas. Dudantas.
2: Allí. ¿No? Ahora se puede, ¿no? Sí. ¿Ahí en el momento te lo hacen?
5: No, en el momento tienes que decirles no, que te que lo, hacer lo hagan con tiempo. O sea, con tiempo y ya te hacen tu...
2: Explícame, yo había pensado que se hacía con madera.
5: Se hace con, con cartón y con metal. O
2: sea, es cartonería.
5: Ajá, y pero le ponen esta pintura que aguanta el agua, justo. Que sea como la, algún tipo de lava. Pero lo que él me contaba es que se deslava de, después de cierto tiempo y tienen que volver a pintar. ¿Pero
2: dice que eso dura ocho años. Sí. Voy sí, a construir sí. mi casa de
5: eso. El jefe. No,
7: no,
4: Calle once. Ay, Así Ay,
2: acuerdo, ¿no? No, no. Calle 11. Calle 11, sí. Bueno, tú también te nos fuiste a dar una vueltecita. ¿No?
4: Ya sabes, con este opciones para ti, para que salgas de esa rutina tan workaholic que tienes. Sí, a mí
2: me gusta mucho el lugar donde llevas, porque tienes el Playmobil del albañil, el móvil del licenciado, el Playmobil del maestro, es decir, puros trabajadores. ¿Así? ¿Ah, <risa> <¿No? Ay, risa> tú pensando en trabajo. <risa> el no. el workaholic. Yo tengo
5: un hijo fan de Playmobil fan. va a ser una gran
4: alternativa para estas vacaciones. Me parece muy a bien. ver,
2: le pedimos coordenadas y todo, pero miren mientras tanto el video de Magdala sobre el parque Playmobil.
4: La exposición que venimos a visitar el día de hoy está llena de nostalgia, ya que nos conecta con un personaje que nos ha acompañado en múltiples juegos a varias, varias personas de mi generación y de otras anterior a mí. Me refiero a Playmobil. Este compañero que fue diseñado en Alemania por ahí de los años 70 y que lo mismo ha sido astronauta, ha sido pintor, ha sido pirata, ha sido vaquero y hoy es el protagonista de su propia exposición. Muchísimas ganas de tocar los Playmobil para jugar
7: con ellos.
4: Un viaje a través de los libros Recrea algunas de las escenas de los libros Que se encuentran en la biblioteca personal de Venustiano Carranza Es en verdad un viaje muy lindo No solo a nuestros recuerdos de infancia Sino al interior de esta hermosa casa Donde vivió y murió nuestro héroe revolucionario Es un museo que yo en particular no conocía Y que les invito a que conozcan Está abierto de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Si quieren venir, les recomiendo que se traigan su credencial de estudiante o de maestra, como yo, para que entren de manera gratuita. Nos vemos la próxima semana acá en Calle 11.
2: Maestra, se usted muy bien. Manita, manita de la wow. la ver, hacer, Me ¿sí? encantan,
5: y te ponen una tacita. <risa> y me, saludos así.
2: Me, me quedé muy impresionado. O sea, yo el que... otro día fui a la Embajada de Japón, uh -huh. ¿no? Que está, digamos, sobre reforma, una cuadra de la casa de Venustiano Carranza. Así es. Y sí. yo siempre, un día tengo que entrar aquí y ver qué es esto, ¿Qué ¿no? Pero nunca he imaginado que dentro de la casa de Venustiano Carranza, <risa> de Don Venustiano, de Don Venus, o sea, barba, ¿te acuerdas? Lentes chiquitos. Rosa, Constitución del 17, ¿no? Alba Obregón, que se portó horrible con él. Ya sé, en fin, ya
5: hablamos este, de la bombilla la, y de la, bombilla. La, la, la La huida a
2: Veracruz. Para que jale su casa, para que la gente la visite, pusieron una exposición de Playmobil. Si hay algo ahí como... México eh,
4: mágico, o sea, es que esas cosas solamente pues, pueden pasar.
2: O sea, no. ¿que le gusta Carranza y le gusta el Playmobil?
4: Pues, Está muy bonito cómo hicieron la, <ríe> la conexión. Si tu
2: papá es historiador, llévalo a la clase de Playmobil y de paso que le guste Venustiano Carranza. ¿qué?
4: Igual no sabías <ríe> nada de Venustiano Carranza y solo conocías a Playmobil y de repente entras Tomala.
5: allí. Y dices,
2: o al revés. ¿Hay algo de la Revolución Mexicana representado con los Playmobil? Sí. Sí.
4: ¿Cómo? Agua para chocolate.
2: Es que tiene que ver con la revolución. No
4: está en esos tiempos, no está en sí. la película. Ah, no, pues y el si libro es no mexicano. Está... No, no, es que mira, la pero idea la de la sí es exposición de esa época. es... <risa> Las Adelitas. ya me de Te digo, temas? no te digo. Sí, sí, mira.
2: edita. Edita para que esto cuadre. A ver. De la
4: biblioteca de Venustiano Carranza Ajá. tomaron ciertos libros eh, pues, no sé, como agua para... No, es que todavía no, ahí no estaba, estaba publicada. Que...
2: Este México a través de los eh, siglos, vaya. si quieres.
4: Bueno, el existe... no, no, es que no, la no
7: tiene nada que
2: ver. Este es en vivo, o sea que no puede ser así. Uy, no, no, no Termina la no. idea.
4: Entonces, ahí como que en la exposición se llama Un viaje a través de los libros. Entonces, lo que recrean con los Playmobil... O sea, no es la historia de Playmobil de se fundó, en ta, ta, ta se creó. No, sino es... A partir de ciertas escenas de libros, la Asociación de Playmobilistas de México, que ya es algo que aprendí, proponen una recreación con los muñequitos. Entonces tienes escenas de como agua para chocolate, de Pedro Páramo, de Sherlock Holmes, o sea, eso es lo que tú vas a ver representado con... Mister Maestra,
2: Playmobil. esto suena, empieza a sonar interesante. Está y, muy ¿y plana, es interesante desde antes.
7: Está muy tarde. Es que yo soy medio rejego. <risa> <risa> Eres contreras. No, te voy a decir que
2: soy dinosaurio. Ah. Por eso lo mío, lo mío es ser Iztapalapa <risa> al parque justamente de dinosaurios, que es nuestra pieza de hoy, la estelar.
6: <risa> hoy me llevé a mis pequeños a conocer Iztapasauria, ubicada en la delegación Iztapalapa. Dentro de la utopía me llegó algo. Al ingresar debes seguir estas pisadas de dinosaurio y como explorador, encontrar la entrada a Iztapasaurio. Una vez ahí descubrirás diferentes especies de dinosaurio, como el T-Rex, el Velociraptor o el Brontosaurio, que al verlo me llegó a la mente esta escena que aún no puedo superar. con una duración de 20 minutos y varias fotos y dinosaurios después terminamos el recorrido y encontramos estos huevos donde los pequeños se tomaron foto y una resbaladilla con forma de dinosaurio. En estas vacaciones no pierdan la oportunidad de conocer este pequeño lugar que nos remonta un poco a la época jurásica en Iztapalapa.
7: Wow. Pues ya
2: inspirados, wow. habríamos que poner un museo con los dinosaurios y Hello Kitty, porque <risa> tienen muchísimo que ver. Atravesados ah, por Álvaro Obregón. Ah, claro. Exacto, y están
5: cerca.
4: Esto o sea, se llama posmodernidad. Tú déjate fluir, es ambiente líquido.
5: <risa> déjate
2: llevar. Mejor lleven un lugar a hacer yoga, porque con ustedes voy a acabar dudando ah, hasta parece, de que existe. Ya hemos
5: hablado aquí de mi maestra de yoga, no te la presento. Podemos este, platicarte de Hello Kitty mientras...
4: Por
2: cierto, estado. es una maestra de yoga que toca rock pesado. Entonces sí, es una joya. Pero de eso hablamos otro día. Ya me voy, ya me voy. Gracias. Bye. Disfruten su Semana Santa y maten al workaholic que llevan dentro. Hoy a calle, se traslada hasta el sur de Francia. Tengo conmigo a Tomás Legrand. Él es autor de un libro que nos llamó muchísimo la atención. Se llama Política del Ser, Ciencia y Sabiduría para un uh, Nuevo Paradigma de Desarrollo. Es decir, una visión del desarrollo que va más allá de la tradicional tecnocracia, y hay que decirlo incluso del tradicional neoliberalismo, y que incluye pues, no solamente las cuestiones materiales, sino cómo pues, parte de lo fundamental es que el ser pueda crecer y explayarse. Tomás Legrand me da muchísimo gusto tenerte aquí en Nuestra Calle 11 esta noche de miércoles.
9: Ah, un placer, Ricardo. Gracias por invitarme.
2: Tomás, pues ah, has hecho un recorrido que vale la pena mencionarlo porque de otra manera no se podría explicar el libro. Casi cualquier libro se explica por el trayecto del autor. Pero en tu caso creo que es clave eh, eres un francés que hablas muy bien español y en ese sentido entiendo que México jugó una parte central justamente en la búsqueda de eh, poder armonizar desarrollo y ser. Si nos cuentas un poco de tu biografía, creo que le hará muy bien a la audiencia, Tomás.
9: Sí, sí, de hecho llegué a, a México hace 20 años uh, como parte de un um, intercambio universitario y um, me quedé seis meses para empezar en México y um, me encontré a uh, chamanes y eso uh, cambió mi vida, me llevó a priori priorizar mi camino espiritual y por eso regresé para vivir uh, tres años en México entre Chiapas y Ciudad de México para aprender de estos uh, chamanes y empezar mi un, un camino espiritual. Tuve una, una instancia en comunidades indígenas, en la... En, en Oaxaca, también uh, con los picholes en, uh, en Nayarit, y sobre todo me um, encontré un grupo de personas uh, uh, donde había una, un doctor uh, que vivía en la ciudad de México y que estaba en contacto con estas tradiciones y que pues enseñaba a un, a un grupo de gente.
2: Y después regresas a Francia y, eh, y empiezas a trabajar la idea de Desarrollo en sentido amplio, pero vinculado a estas preocupaciones más espirituales. Es un matrimonio que, supongo, en tu caso sea de ver muy natural, pero no, no es común encontrar en el espacio del Estado y de las políticas públicas. Pero un poco, cómo, ¿cómo se te cruzaron estos dos cables, digamos, virtuosamente, para hacer lo que ahora haces?
9: Claro, pues uh, me tomó me tiempo, ¿no? Uh, empezó mi. Um, esta. Este trabajo con chamanes me llevó a una, una reconexión profunda con mí mismo y también mucho con uh, la tierra, ¿no? Y de ahí nació, um, me cambió la trayectoria y me llevó a trabajar sobre la conservación del bosque en particular. Yo te, a raíz de esta conexión espiritual sentí una gran conexión con los bosques y me llevó, hice un doctorado en economía ecológica sobre eso, me llevó a trabajar con Naciones Unidas sobre estos temas y uh, bueno, poco a poco, como yo trabajaba con políticas públicas y que mi camino espiritual pues, me llevaba a, a desarrollar un entendimiento muy diferente de, uh, de, de yo mismo, pero también de la sociedad, me llevó a preguntarme, ok, ¿qué significaría esta visión espiritual si la aplicamos para pues, lo que es necesario ahora, ya? es decir, la evolución de nuestras sociedades, de nuestras culturas y cómo podemos organizar las sociedades uh, completamente diferente para promover no el tener y el crecimiento económico, pero realmente el desarrollo integral de las personas. Y empezó a darme cuenta que pues, había formas en muchos sectores para uh, apoyar este, este agenda.
2: Entiendo que en Naciones Unidas y algunas otras instancias, tanto de sociedad civil como eh, transnacionales, se han interesado en tu manera de aproximarte justamente a la política del desarrollo. Cuéntame, ¿qué experiencias, digamos, más allá de la teoría prácticas han tenido justamente tus influencias, tu teoría, tu aprendizaje sobre la conciencia plena en uh, temas de desarrollo?
9: Claro. Entonces, yo ahora estoy, uh, lidero una iniciativa uh, por el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo que se llama la Alianza para Sistemas Alimenticios Conscientes. Y esta alianza se enfoca nada más sobre la parte interior de la transición de nuestros sistemas agrícolas y alimenticios. Entonces, nos damos cuenta, hay un reconocimiento hay que para uh, llegar a a la sostenibilidad, también tenemos que trabajar sobre la parte interior. Ahora, hasta los expertos de cambio climático, ¿no? en el último uh, informe del uh, IPCC, pues mencionan eso de las transiciones interiores, de que uh, pues, también se trata de un cambio de estilo de vida, de mentalidades. Entonces, hay más y más un reconocimiento de la importancia de la dimensión interior. Tenemos uno de, de nuestros socios, se llama los uh, objetivos de desarrollo interiores y dicen que pues, se tienen que desarrollar estas facultades interiores para uh, uh, yeah. lograr los objetivos uh, de desarrollo sostenible. Necesitamos ahora tener sistemas de producción uh, agrícola que trabajan con la naturaleza y no en contra, ¿verdad? Uh, necesitamos poder uh, dialogar de una forma que sea mucho más uh, profunda y no polarizada, crear espacios de, de comunicación, de conexión entre las personas uh, que sean mucho más transformador, mucho más conectivos, donde podemos tener uh, uh, diálogos mucho más profundos. Uh, necesitamos, sabemos que el tema, por ejemplo, de la salud mental, pues tiene mucho que ver con nuestros, uh, nuestras elecciones en términos de alimentación. Uh, también el la, la, la parte de pues revalorizar las uh, culturas alimenticias tradicionales. Muchas veces, especialmente eh, en países del sur, pues se asocia una dieta um, uh, importada uh, occidental a cierto estatus social y se revalorizan las, uh, las culturas alimenticias tradicionales locales. Entonces, tenemos que cambiar todo eso.
2: de vecino de Plan Village, que es este lugar que fundó el monje eh, vietnamita Thich Nhat Hanh. Eh, y, y, y entiendo que eh, la noción de plena conciencia de Thich Nhat Hanh, por cierto, un momento más, vamos a hablar con algunos de sus discípulos aquí en estudio, eh, ¿te llevó a, a completar, digamos, esta visión tuya?
9: Sí, fue un encuentro muy especial uh, para mí con esta tradición, yo venía de esta tradición más uh, chamánica. Con el camino que se llama del, del guerrero espiritual. Y ah, en algún momento llegué aquí a, a en el sur de Francia a este monasterio y me acuerdo de que en algún momento vi una persona con un libro eh, y tenía una frase de, de, del maestro Tignatán sobre el libro que decía: Si haces de tu camino una lucha, entonces no es tu camino. Y yo estaba un poco luchando a esta época con esta idea del camino del guerrero. Y para mí fue uh, un cambio uh, muy importante en mi manera practicar y sobre todo poder llevar esta práctica de la plena conciencia en uh, todos los momentos de mi vida no solamente cuando uh, medito en un cojín pero lo que enfatiza sentado lo que enfatiza uh, este maestro tic en plan village es que se puede practicar la plena conciencia en todo lo que hacemos cuando caminamos podemos sentir Uh, el contacto de nuestros pies con la tierra está consciente de los movimientos de, de nuestro cuerpo cuando hablamos con las personas podemos estar plenamente consciente plenamente allí eh, etcétera, etcétera cuando estoy con mis uh, niños cuando saco los platos de la lavadora entonces para mí pues ha sido muy útil de, de ver que realmente podría uh, llevar mi práctica en todos los aspectos de, de mi vida
2: Tomás Legrand, la verdad es que es una, un lujo, un privilegio tenerte aquí, escuchar pues, estas ideas que no, no están todavía, digamos, en la discusión cotidiana, y sin embargo al oírte, y vamos a escuchar un momento más a uno de los seguidores de Tignatán, nos, nos damos cuenta de qué bien hace mirar las cosas desde otra perspectiva, y déjame quizá cometo una, una, un agravio, si lo digo así, con el tiempo presente, pero son atisbos del futuro pareciera necesario, indispensable, que nuestra generación, las que vienen, nos aproximemos a esta manera de ver la alimentación, el planeta, lo que hacemos, la política, la economía, en fin, el ser, como lo llamas tú, sabiduría y ciencia bien combinados. Muchísimas gracias, Tomás.
9: Un placer, Ricardo.
2: Hasta la próxima, que la vida nos reúna. Bien, vamos a, a corte y regresamos a un momento más, justamente para hablar de la conciencia plena y la tradición budista que ayuda a encontrarla, por cierto, con uno de los discípulos de Tignatán, de origen mexicano.
1: Amigos, amigues, no se pierdan hoy, Illinois, como pocas veces les habrán escuchado, en calle 11, round one, round one, Illinois, no! en calle ¡Aquí estamos. Estamos. ¡Uy! ¡Ese viento frío! ¿Cuántos años de ese disco? ¿Cuántos conciertos? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas pandemias?
10: Muchos, muchos años.
9: Del disco creo que son 20 años casi. ¿Y del de grupo? Del de grupo, este... 23 ya, casi.
10: 23 de carrera. Tenemos eh, amigos, gente, fans, que ya le están enseñando su, nuestra música a sus hijos. Entonces, sí, ya estamos hablando de que han pasado varias generaciones.
1: Pero... ¿Y hay grupos que les han dicho, oye, su música me ha inspirado para, para tocar, para agarrar una guitarra? Para...
9: Músicos, sí, sí, sí. O las chicas. O chicas que, sobre, que, sobre, todo eso, sobre todo chicas, que chicas. Que a mí que... Me, me
10: escriben y me dicen, no, oye, es que pues yo tenía como que miedo, no sé, pero verte me ha inspirado y ahora ya estoy formando mi banda y estoy en mi proyecto y eso no. a mí me da muchísimo gusto porque en este género realmente hay muy poca la, la, la este, presencia de, de, de mujeres. Claro. Sobre, sobre todo no, bueno, en el punk rock, ¿no? en, 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 en el país y sobre todo con las bandas con las que crecimos, todas eran de hombres, o sea, era yo de las muy poquitas que representábamos este, como que a la mujer. Entonces sí sí creo que eh, hubo un antes y un después y la, las chicas me lo hacen saber, a mí me, me da muchísimo orgullo, me da mucha felicidad que claro. eso
3: suceda.
1: Ha cambiado, o sea, del 99 cuando te lanzaste y así, donde pues, qué referencias había, ¿no? Tal vez la Briladimia, en Estados Unidos, uh, sí. a terciopelados Sí,
10: pues, fíjate, o sea, no necesariamente... bueno el... Ah, claro. ¿Cuál fue la, la primera la... canción que
8: cantaste, como en una banda? Cuando
10: ¿no? empecé mi banda, bueno, cuando empecé a tocar, y empecé a hacer covers, y yo tocaba Pobre de Ti, de Pobre Tijuana". de Ti, no. no obvia, por supuesto, ti. y tocaba el sintetizador también, con lo... Ti, 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 ti. Ah. Sí, sí. Pobre de Ti. Creo que todavía hay mucho, mucho por cambiar, pero sí, definitivamente, justo estaba en un evento en el que estábamos hablando de la equidad y me vinieron a la mente pues, muchos recuerdos y muchas cosas que yo viví cuando empecé, siendo una niña de 19 años. Por ejemplo, me fui tantito a la, a la parte de atrás donde ya estábamos subiendo a un show y alguien de seguridad me paró y me dijo que, que las grupes no podían pasar al escenario, entonces, ese tipo de discriminación en el que están dando por hecho que porque eres una chica eh, no podía ser front uh -huh. ¿no? de, de una banda, te, tuvieron que, que, que ir por mí y hacerle la aclaración de que yo era la, la niña que cantaba. Y todo eso ahora yo veo que a las artistas, mujeres, se les está abriendo muchísimo esto porque su forma de ser y su verdadera este, esencia es la que está llamando la atención y en la que están otras mujeres viéndose reflejada. Y esto me parece maravilloso.
2: Bueno, creo que a usted le habrá tocado más de una ocasión estar con amigos, estar en el trabajo, estar con los hijos, en fin, con los amigos y que no estén... ¿no? o están en el teléfono, o están pensando en otra cosa, o no nos escuchamos. O... Y esta necesidad como de regresar a darle la plenitud a la mente es una lucha bastante complicada del siglo XXI. ¿no? Lo que en inglés uh, se llama mindfulness. Y bueno, pues hoy tengo a Doc Tree. Él es uh, un monje justamente que viene cultivando y que pertenece a
0: una comunidad que cultiva el mindfulness. Me da muchísimo gusto, tenerla aquí. Doc Tree quiere decir... Virtud, la palabra dup en vietnamita significa virtud, la palabra tri significa sabiduría. A ver, un mexicano que nos va a hablar de una
2: tradición vietnamita que está localizada en Francia y que es monje. Nos despierta todas las planetas del mundo, pero no me voy a perder todavía por ahí. Okay.
0: Antes explíqueme qué es mindfulness. Bueno, nosotros traducimos la palabra mindfulness como atención plena o plena conciencia y es la capacidad de estar plenamente presentes en el momento presente, de tal manera que sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros y a nuestro alrededor, y de esta manera podemos responder de la mejor manera posible a cualquier situación que se esté presentando. Cuando estamos enojados o cuando estamos bajo la influencia de una emoción fuerte, nuestra mente no está clara. Entonces, nosotros primero tomamos cuidado de cualquier emoción, cualquier sentimiento que esté sucediendo dentro de nosotros, y esto aporta claridad a nuestra mente. Ya no estamos dominados por una emoción, controlados por el enojo.
2: Estás hablando de lo que me pasó el sábado, que tuve un problema de vecinos y no me lo pude quitar hasta el martes. Y cuando por fin me quité esa emoción, me inventé otra. Ah. <risa> ¿Puedo controlar? A esos, a,
0: a, dice, dice mi mujer, a esas ardillas que tengo en la cabeza. Bueno, nosotros utilizamos una palabra diferente. No decimos controlar. Uh -huh. Decimos tomar buen cuidado, de controlar, ejercer un control... Más bien, eh, en nuestra tradición es muy presente la energía de la amabilidad, de la ternura, de la calma. Entonces, en este sentido, es más, más acorde con nuestra tradición tomar buen cuidado de, tomar buen cuidado de las cosas.
2: Empezó esta tradición en el budismo zen vietnamita.
0: ¿Qué es el budismo zen vietnamita? ¿Cómo se distingue del japonés? ¿Y quién fue Thich Nhat Hanh? Sí, la tradición eh, en la que mi maestro se formó es el budismo Zen, que florece en Vietnam. Y mm, nuestro maestro, bueno, él se dio cuenta, desde muy temprana edad, que el budismo en su tierra estaba, digamos, oxidándose, que ya no estaba vivo en la sociedad, sino que estaba restringido al templo. Y, pues, no era posible, durante la guerra, estar en una situación donde la gente está sufriendo, donde hay bombas cayendo, no es posible quedarse encerrado en el monasterio sin hacer nada, sino que había una necesidad de salir a aportar ayuda, y a esto él lo llama meditación en acción. Entonces se trata de traer las enseñanzas del budismo fuera del monasterio. A la vida cotidiana. A la vida cotidiana. Aquí a la televisión, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Y es así como nace esto que él bautiza como el budismo comprometido, budismo aplicado a la vida cotidiana. Y yo te dije, la principal herramienta para la plena conciencia es la meditación. Sí, nosotros le llamamos meditación de plena conciencia. Uh -huh. Y la principal, nuestro mejor amigo o nuestra principal ancla con el momento presente para nosotros es nuestra respiración.
7: Uh
0: -huh. y nos recordamos constantemente a nosotros mismos poner atención a nuestra respiración, regresar a nuestra respiración. Y eso es lo que nos establece de nuevo en nuestro cuerpo y en el momento presente. Sí, el flujo de
2: la vida se siente en la respiración. Uh -huh. Así es.
0: Y a partir de la escucha
2: de la respiración se, se puede clarificar la mente. ¿Cómo? Estamos en televisión, es un poco difícil, pero bueno, ¿cómo es sencillo. ese paso de arrancar la meditación justamente con la respiración y de ahí proceder a, a clare, clarificar? Que es un poco la idea del agua, ¿no?
0: Sí. El agua deja de estar turbia y se vuelve transparente. Exactamente. Mira, te puedo poner un ejemplo. Cuando uno está enojado en nuestra práctica, nosotros no evadimos el enojo, no lo reprimimos, sino que practicamos conectar nuestra respiración. Inspiro y soy plenamente consciente de mi enojo. Expiro y tomo buen cuidado de mi enojo. Como una mamá que toma buen cuidado de su bebé cuando el bebé llora, es esta la misma energía que nosotros generamos dentro de nosotros mismos para tomar cuidado de otra parte de nosotros. El enojo es parte de nosotros. No tenemos por qué cortarlo, no tenemos por qué evadirlo. Ponemos toda nuestra atención en el enojo y esta atención ya aporta consigo esta energía de sanación. Antes de que la mamá le cambie el pañal al bebé o, o cualquier sea el motivo por el que el bebé llora, esta energía de poner toda la atención y todo el cuidado ya empieza a calmar a este bebé.
2: ¿Qué otras
0: emociones
2: requerirían de ese cuidado?
0: Todas las emociones. Pasamos por ansiedad, por desesperación, por miedo, tristeza, incluso euforia. ¿no? Cualquier emoción que es fuerte dentro de nosotros hasta cierto punto controla nuestra acción si no somos plenamente conscientes. ¿Cualquier emoción que trastorna nuestro transcurrir? Sí, sí, sí. ¿El trastorno sería un
2: síntoma...? De que tenemos que tener cuidado. Sí, el, el notar que algo está sucediendo dentro de nosotros. Ahora, ahí todavía estoy en la fase contemplativa. Sí. Lo decías, es, es, uh, esto tiene que ver también con la acción. O sea, es contemplación para la acción. Sí. Cuando respiro, yo, yo llevo el aire hacia adentro, pero luego exhalo y en eso tengo que conectar con el afuera. Uh -huh. Cuéntame un poco cómo es la reflexión hacia ese compromiso en época de guerra o en época de polarización, o en
0: época sí. de tensiones, de la familia, del vecindario, del país, del mundo. Sí, bueno, mira, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que para hacer cambios en la sociedad, activistas sobre todo, que piensan que para hacer cambios en la sociedad es necesario enojarse o indignarse o hacemos mucho uso de la energía del enojo. La para ira, luchar, ¿no? la, la sobrevaloración ira? de la ira. Sí, para luchar en contra de la injusticia, que es algo que yo creo que es muy normal, el, el indignarse o el odiar la injusticia. ¿no? Entonces, normalmente hacemos uso de la energía del odio y del enojo y de la ira para tratar de hacer cambios en la sociedad. Sin embargo, pues cuando estamos enojados no estamos lúcidos. Y lo que hacemos, lo que hagamos, lo que digamos... Puede causar mucho sufrimiento para nosotros mismos y para las personas que amamos, incluso para la causa que tratamos de defender. Es por eso que es más seguro, es más conveniente hacer, hacer uso de otro tipo de energía que es más segura, que en este caso puede ser la energía de la compasión, la energía del amor, la energía de la comprensión. Entonces, antes de actuar, nosotros no nos deshacemos del enojo, respiramos, respiramos con el enojo, lo abrazamos y ahí ocurre una transformación. Una vez que logramos transformar ese enojo, todo lo que queda es comprensión. Y entonces la acción que vamos a tener es muy diferente, no es la misma. Mira, una corte, pero déjame cerrar con un trabajo
2: etimológico. Compasión quiere decir pasión con el otro.
0: Sí, sí, sí.
2: No, no es una actitud contemplativa, es activa. Uh -huh. Ductique, eh, vamos a, a corte, me, ya me quedé pensando en las preguntas que me tocan para la siguiente eh, sesión, le agradezco muchísimo, eh, regresamos un momento.
3: I'm <laughs>
1: Amigues, siguen en Calle 11, Illinois, round 2. Round two. Illinois, round two. ¿Eléctrico
8: o acústico? Obviamente el eléctrico es nuestra esencia, ¿no? Pero sí con este material acústico que estamos estrenando, sí es algo muy diferente, algo muy atrevido. Algo que disfrutamos muchísimo hacer porque salimos totalmente de nuestra zona de confort. A ¿no? eh, eso te va a decir, o sea,
1: premio a la toma de riesgo, goes to Illinois.
8: <risa> sí, sí, desde agarrar otros instrumentos, intentar tocar otros géneros. La apertura, darnos cuenta que podemos tocar muchas más cosas, claro. ¿no? Y generar música incluso mucho más interesante y más arreglada y, o sea, no todo es punk rock. ¿Cómo lo recibieron los fans? ¿Tuvieron un efecto
1: load-reload? Uh, ¿Quemaron el disco los fans? ¿Quemaron el oh,
7: disco? Este álbum suena. Lo a bridge and watched y escuché
9: un it Creo que po podemos decir que, que lo recibieron muy bien, pero sí hay de todo. O sea, sí también hubieron personas, oh. este, comentarios de, no, es que eso ya no se y se aprecia, se aprecia todos los comentarios que nos hacen. La verdad nos ayuda a, a saber en dónde estamos y, y al final, pues creo que, que sí tenemos la aceptación para con los fans este, de toda la vida y este, pues creo que también vamos ganando fans.
8: Además, sí, como dice, pues decía Mariana hace rato, siempre sí de manera muy orgánica. Uh -huh. O sea, esto empezó así en un. Teníamos una sesión en vivo en medio de la pandemia. Pues, ¿Qué hacemos? Hay que tocarlo acústico empezamos con esto con esta boza, ¿no? y después salió otra otra canción y ni claro, siquiera no ni siquiera es algo, es no fue una estrategia no, comercial hicieron sí, no, a fuerzas a con
1: calzador
8: no, no. para nada no. salió salió de esa manera incluso las canciones la selección de canciones es así o sea no no pensamos ah bueno hay que meter esto y hay que arreglar la nada se fueron dando en los ensayos y, y creo que también se nota Todo
10: Sí nos dio miedo, claro, lanzarlo de repente, pero pues eh, nos arriesgamos y creo que a la gente le está gustando. Porque además eh, mucho de nuestro público también ya es gente que, que está más madura y, y, y creo que eso también ha sido algo como, como bueno porque necesitaban como un respiro, eh, ya somos más adultos. Y, y, y esto es lo que queremos mostrar en este show, ¿no? Entonces, hay mucha motivación. La verdad, este, tenemos mucho que mostrar, a pesar de que podríamos eh, pensar que ya eh, han pasado 23 años y quizás ya empe empezamo empezamos como a claudicar o a, 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 de a dudar de, de nosotros mismos, creo que estamos en buen momento y no vamos a dejar morir a la banda. Creemos que todavía hay mucho que dar y pues hasta que el cuerpo aguante.
2: Bueno, estábamos hablando del mindfulness o esta, digamos, a uh, disciplina hacia hacia la conciencia plena con el maestro uh, Dutri y uh, le preguntaba un poco por la por la biografía de de nathan Ahora me interesa mucho preguntarle por la de usted claramente es mexicano, ¿cómo se vincula el
0: mexicano a toda esta tradición vietnamita? Wow. Bueno, yo, tuve un, yo estudié Derecho en Durango, tuve un maestro que marcó mi vida, que orientó mi vida eh, hacia la búsqueda de la verdad, si quieres decirlo de esa manera, el pensamiento crítico muy importante, pero este maestro también hablaba de la importancia de la respiración consciente, curiosamente, uh -huh. un maestro de Derecho. Licenciado José Hugo Martínez Ortiz, ¿Cómo, cómo es importante respirar de tal manera que nuestro cerebro está suficientemente oxigenado y de esta manera no se nos van a olvidar las cosas y de esta manera la mente está más ágil. Y nos invitaba a ponerlo a prueba. No me lo crean solo porque se los digo yo, pónganlo a prueba antes de un examen, sincronicen sus pasos con su respiración, respiren profundamente de tal manera que se llenan bien los pulmones que su cerebro se oxigena. Entonces ustedes pueden ver por ustedes mismos. Esto a mí me influyó mucho. ¿Le marcó? Sí, me influyó muchísimo y yo ahí supe que yo quería dedicar mi vida a ayudar a otras personas de la misma manera que mi maestro me ayudó a mí. Él me ayudó a liberar mi mente. Él era muy... Um, nos invitaba a cuestionar las autoridades, la autoridad de la religión, la autoridad del gobierno, de la ley, toda autoridad en general. Y esto a mí me influyó mucho, cambió mi vida. Y yo quise dedicarme a ayudar a otras personas de la misma manera que mi maestro me ayudó a mí. Y el, el mejor lugar que encontré para cultivar esto pues fue la Facultad de Filosofía. De, de la UNAM. En este caso de la UNAM, sí. Nada más agitado que eso. Bueno, superó mis expectativas, debo decirlo. ¿eh? En la Facultad de Filosofía yo encontré realmente... ¿En qué tradición filosófica se encontró usted primero? Bueno... Desde los griegos, desde Sócrates, eh, Platón, Aristóteles, eh, la filosofía de los estoicos tiene muchas eh, similitudes con el budismo, con, la, con las prácticas contemplativas del budismo. Y sobre todo, en mi caso, con la ética de Spinoza. Yo encontré muchas, muchas similitudes, un espíritu muy compasivo en, en la ética de Spinoza. De Brauch, Spinoza a Buda. Es Ajá. un libro que se podría escribir. ¿Cómo pasa en su vida? El tránsito de bueno, la filosofía occidental ¿no? a la filosofía oriental. Algunas clases en la Facultad de Filosofía tocan el tema del, del budismo y de las filosofías orientales, pero concretamente un amigo mío me regaló un libro de budismo tibetano uh -huh. que se llama El yoga de los sueños. Lo leí, lo practiqué y de nuevo, eh, digamos, combinado o, o complementado con las cosas que yo estaba viendo en la Facultad de Filosofía, fueron un cambio muy, muy importante en mi vida. Y ahí sembró la semilla de que yo tal vez me podría ser monje budista. Pero en el budismo tibetano hay muchas cosas de de la vida después de la muerte eh, y muchas cosas que requieren un tipo de creencia en algo que está más allá de la evidencia. Las reencarnaciones. Que, que en mi espíritu crítico yo no, nunca encontré una manera de incorporarlo a mi práctica personal. ¿Y cómo se cruza Han en su vida? Entonces mi curiosidad me llevó a buscar más cosas sobre el budismo. Yo quería saber, esto de la iluminación, que también es muy... A mí me generaba mucho escepticismo y mucha curiosidad. ¿qué es eso de la iluminación? ¿Y quién se atreve a decir, yo estoy iluminado? Pero bueno, hice una búsqueda en internet y por ahí el logaritmo de Google me envió un video, una entrevista que le hacen a Thich Y yo lo empecé a ver con todo mi espíritu crítico, buscando algo. lo que no. Exactamente. Y no encontré nada. De hecho, todo lo que decía él era súper sencillo y al mismo tiempo muy, muy profundo. Y de ahí despertó mi curiosidad, busqué en la biblioteca de la UNAM, había en ese momento tres libros de él, encontré, eh, empecé a leer un libro que se llama Ser Paz. ¿Ese es el que nos recomendaría para comenzar? Sí, con él? Pues sí pues, yo, eh, personalmente sí, sí, para mí me causó una impresión muy fuerte, sobre todo porque en la UNAM tienen una edición antigua, entonces ahí habla de, en ese tiempo eran los 14 preceptos de la orden del intercer. Ahora ya se evolucionaron estos preceptos, ahora ya son entrenamientos, ya no son preceptos. Uh -huh. Pero yo creo que cuando yo lo leí era lo que yo necesitaba escuchar, porque los tres primeros preceptos hablan sobre no te hagas fanático, no te apegues a ningún credo ni ideología, no seas dogmático ni te apegues a ningún credo ni ideología ni religión, incluyendo el budismo. Eso a mí me, me causó un impacto muy, muy profundo. El segundo entrenamiento dice, no creas que tienes la verdad absoluta. Mantente abierto a cuestionar tus ideas eh, hasta el fin de tu vida. Y el tercero es, no impongas tus puntos de vista a las demás personas. No uses la violencia, la autoridad, la fuerza, la propaganda o incluso el adoctrinamiento para imponer tus puntos de vista en otras personas, especialmente los niños. Eso a mí, yo eso es lo que estaba buscando en la Facultad de Filosofía. Y si hay un lugar en el mundo en donde yo puedo poner toda mi energía para cultivar esos ideales, pues eh, eso me, me convenció. Me
2: quedan dos minutos y muchísima conversación. Si alguien se quiere
0: conectar con ustedes, si alguien quiere ir a un retiro, ¿qué, qué, ¿qué puertas hay que tocar? En, en Facebook está esta página que se llama Corazón del Zen México, o también Sanga Las Américas en Facebook. Ahí van a encontrar todas las Que Sanga es la palabra que eh, significa la comunidad de ustedes. ¿verdad? Comunidad de practicantes, comunidad de personas que están interesadas en la práctica. No tienen que ser monjes o ser miembros oficiales de la comunidad. Solo se necesita querer practicar. Es todo. Pues yo te puedo decir, entre otras cosas, que me voy después de esta conversación más en paz conmigo mismo.
2: Gracias por gracias. compartir tu sabiduría con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Yo también buscaré Algo que me haga olvidarte Solo basta que Ya nunca intentes buscarme esto tiene que
7: acabar
3: no pienses que estar a tu lado cuando quieras estar bien. Mejor buscarlo en otro lado y yo también buscaré algo que me haga olvidarte solo. This